0: 从这期开始呢，这档卓老板聊科技就要进入变更倒计时了。具体细节在这期的结尾，我会跟大家仔细的交代。我打算用一套书和大家告别，那就是费马大定理的证明。一个数学猜想能成为一本书广为流传，这种数学猜想确实并不多。首先呢，就得要求这个猜想已经困扰了人类很久的时间；其次，这个数学问题的表述。也得能让一般人知道他说的是什么。可是困扰人类 N 多年的数学问题啊，往往它是一个陌生的概念，套着另外 N 个陌生概念的这么一个表述，所以很难广为流传。而一般人都能听懂说的是什么的数学问题呢，往往也不会困扰职业的数学家很久。所以这样的东西非常非常的少见。如果梳理一下，费马大定理确实可以入选。他要证明的内容几乎所有人都可以弄懂，那就是 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方，当 n 大于2的时候，这个方程没有正整数解。咱们通俗的来解释一下，比如说当指数 n 等于2的时候，你能举出一个有正整数解的例子吗？我想各位心中肯定是有了，那就是勾股定理中的3的二次方加4的二次方等于5的二次方啊。你看， 3 4 5它就是 x y 的正整数解。那么还能举出更多的例子吗？这个呢就难点了。但如果认真算一去，你比如还可以发现5的二次方加12的二次方等于13的二次方。那更大的呢，甚至还有99的二次方加 4,900 的二次方等于 4,901 的二次方。当然我们还能找到更多。可是如果现在我们条件变一下。n 从2变成三次方了，那么你能找到 x 的三次方加 y 的三次方等于 z 的三次方？在这个等式中 ，x、y、z 都是正整数的解吗？推而广之 ，n 变成四次方又怎么样呢？所以费马大定理说的就是这样一个过程，就是当 n 大于2以后，这样的式子就已经没有正整数解了。这个呢是费马在1673年提出的一个猜想。但是如何证明他，却难倒了几百年来的各路英雄，直到1995年才被安德鲁怀尔斯证明完毕。费马呢是个业余数学家，本身的职业是个公务员，后来做到了大法官。他生活在1601年到1665年的法国，那个时候历史背景呢是整个欧洲的文艺复兴已经复兴的非常到位了，大航海时代也接近尾声了。欧洲从黑暗的中世纪已经基本上迈入资本主义时期的初期了。具体到法国呢，这60多年的时间恰好就算是太平盛世，国力强盛，没有外敌入侵，也没有大革命。后来的法国大革命呢，还要再等很久才会发生。国内的文化、艺术、农业、经济，甚至连科学都在快速的发展。唯独有一点不太满意的呢，就是那段时间一直在闹鼠疫。费马这个业余数学家在翻自己的藏书的时候，就注意到了丢番图的算术。丢番图呢是古希腊的一个数学家，这丢番图只是译音，是 d i o p n t u s 他这套算术啊非常的好，费马就一本一本的看下去，看到了第二卷的第八个命题的时候，突然来了灵感，于是就在笔记上写下了这么几行字：将一个立方数分成两个立方数之和。或者一个四次幂分成两个四次幂数之和，或者更一般的来说，将一个高于二次的幂分成两个同次幂的数之和，这是不可能的。关于这个问题，我确信已经发现了一种美妙的证法，可惜这里的空白地方太小了，写不下。这就是当时费马写出的笔记，我呢也把这份笔记的图片找到了。如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中。回复这期的编号145实际上，各位看到的这份笔记啊，就是在微信公众号看到这个图片，已经不是当年费马写下的了。费马的笔记其实到后来就已经遗失了，这个呢是他儿子帮着整理出来的版本，现在保存在大英图书馆中。别看费马是业余数学家，但他的成就之大呀，是很多职业数学家都比不了的。当时他对这个问题仔细研究了很久。而且最终还给出了一个 n 等于四的时候的证明。当时的那段话，我确信已经发现了一种美妙的证法，只是这里的空白太小，写不下了。就这句话，为这个定理的证明增加了无穷的神秘感。而实际在定理的证明过程中，在这三百多年中，数学家们就渐渐意识到，费马当年啊，顶多是有了一个构思，而真正要证明这个定理，是需要后续 n 多个现代数学工具的。而费马当时写下那行字的时候，很多必须要用的数学工具还没有诞生呢。讲费马大定理的故事很有意思，还是因为这个定理的证明几乎贯穿了数论的整个发展史。从 2,500 多年前古希腊的数学家毕达哥拉斯，他就已经触碰到这个问题了。在整个证明的旅途中，还出现了无数大神级的人物，比如像科西亚、欧拉呀、啊、伽罗瓦呀、啊、阿贝尔啊。还有科学萌芽诞生之后的那些数学家，比如像希尔伯特啊、哥德尔啊这两位为相对论做出重大贡献的数学家，甚至还有传奇的图灵也参与到其中。他们虽然没有最终证明出这道题，但他们每个人都为费马大定理的证明铺平了道路。有的人呢，甚至证明了部分的结论；有的人，在其他方面的工作竟然能拿到这个证明中来使用。而最终，这个定理的证明是一波三折。对定理贡献最大的日本数学家谷山丰，在他的学术巅峰期突然自杀了。安德鲁怀尔斯他是最终完成证明的，可是他在途中几次几乎就要放弃了。最终证明出来的整个过程也是特别吸引人的。费马大定理也被叫做费马最后定理，这是因为费马的一生中他提出过很多证明和猜想。绝大部分都在数学的发展过程中被解决掉了，但除了这一条以外，你看，唯独至今就剩下这一条了，所以就称作费马最后定理。这个定理之所以引起如此高的关注，很多人可能因为是它非常非常的重要，但其实并不是这样的。相比我们听说过的像哥德巴赫猜想啊、黎曼猜想来说，费马大定理是根本比不上的。具体什么原因？我在之后几集的故事中都会说到，那么开篇的介绍呢，大概就这么多。因为这个定理的证明啊，几乎贯穿了整个数论的发展。那么现在我们穿越到 2,500 年前的古希腊，那个年代最著名的数学家就是毕达哥拉斯。其实这个人的第一手资料啊，比如说他曾经的手稿啊，还有书籍啊，已经没有留存了。第一份描述毕达哥拉斯的事迹跟数学有关的书。是在他去世之后几百年才有的，而同时形容这个规律的中国的勾股定理就没有这么好的待遇了。虽然勾三股四弦五听上去好像是中国人发现的一个现象，而不是规律，就好像我们只知道这样一组组合，但是其实仔细看《周髀算经》的话，你会发现，那里面是陈述了三角形平方和的关系的。之所以中国古代的数学没有被世界数学史重视，主要还是因为缺少著作的传承。著名的数学家哈代，在一个数学家的自白中曾经评论到：“他说，东方古国的数学可能有点意思，但是只有古希腊的才是真家伙。”哈代的这段评论所指的“真家伙”，其实就是古希腊那本数学著作《几何原本》。这本书是毕达哥拉斯去世后300多年，由欧几里得写的，也就是在公元前300年写成的。那就是到达了一个高峰，但各位能想到吗？人类文明在数学领域上从此就一路衰落下去了，几乎没有任何系统性的进步。等到下一次人类数学水平达到了《几何原本》那部书出版的水平的时候，已经是 1,800 多年后的文艺复兴时期了。所以，文明这个东西不是随着时间的推移越来越高级、越来越复杂的。起码，人类文明在古希腊就走到了第一个高峰，而之后是一段非常长的下坡路，直到最近500年才走入了下一个高峰。但两个高峰比起来，最近这次高的还不是一星半点。为什么这么说呢？比如毕达哥拉斯那会儿啊，虽然对数学研究已经比较深了，但是他们在研究的过程中是带着一种相当重的对神的崇拜的精神状态来研究的。比如，他们就认为数字是最神圣、最伟大的，把数字当成神。他们认为一是一切的起源，三代表全部，四代表完美，五代表婚姻，七代表处女，等等等等。你看，就有点像迷信跟神话了。那个时候，由毕达哥拉斯引领的一群人，像宗教一样对待数字。他们会围绕整数做非常多的，在现在看来就是数字游戏的事比如12这个数，它可以被12346整除，然后把12346加一起呢，你算一下等于16可是这个16呢是大于12的，于是毕达哥拉斯他们呢就把这种数叫做盈数，就是盈亏的盈，有了盈那就自然有亏，就定义了亏数，比如说10吧，可以整出它的呢就是125。但是， 125加起来呢等于八，八是小于10这个数本身的，所以10就叫做亏数。你想，除了盈数跟亏数呢，那第三类就是这个因数加起来啊，正好等于这个数本身，那这种数就被定义为完满数。第一个完满数是 6， 你想它的可以整除的数就是123嘛，然后1加二加三又恰好等于6。那下一个完满数呢是28。大家感兴趣呢，可以自己算算。那第三个数估计就算不出来了，是 496； 第四个完满数呢是 8128； 第五个数呢是3355万零 336； 那第六个呢就不念了，是85亿多的一个数。毕达哥拉斯在当时就发现了这些数，他甚至还能发现另一个规律，就是他可以轻易地找到微亏的数。什么叫微亏呀、啊？就是所有的因数加一起啊。比这个数的本身只小了那么一点点比如说小一或者小二，但是他似乎找不到微盈的数。这在当时毕达哥拉斯只是当做一个猜想写下的，他当时也没有证明。而实际上，这个规律到了 2,500 年后的今天，也依然没有解释为什么没有微盈的数。除了这些，他们还研究完满数的其他特点，比如像6呢等于1加二加三。那么28呢，也是完满数， 2 8就等于1加二加三加四加五加六加七，哎，你看连着加也能加到28第三个完满数呢是496它等于1加二加三，一直加到30 31一，直加到31也是连贯的加到31第四个完满数呢等于 8,128 等于1加二加三，然后一直加起，一直加到127中间也不断。你看。它总是能表示成一个系列相邻数字的和。古希腊的精英们对数学的这种独特的口味就一直延续着。200多年后，欧几里得诞生了。他又从完满数中总结到另一个规律，叫做倍二性。当然，咱们就不在节目里仔细说这个倍二性了，毕竟它是需要看公式才能直观理解的。说了这些具体的细节呢，就是因为咱们这个节目听众爱思考的程度啊，超过了我的想象。一个多月以前，咱们维护微信公众号的康康呢，就开始每天在微信公众号里头推送一篇文章。这篇文章往往放在最后，它是一道思考题。最初呢，我觉得没有人会仔细看的，流量肯定是非常非常低。结果从第二天开始，每天不论是推送三篇文章还是五篇文章，最后一篇的流量基本都是全天第二高的，而且 80% 的留言都来自这篇文章的评论。很多人写的分析过程极为详细，所以我在录这期节目的时候呢，我就干脆针对咱们听众的特性，我把毕达哥拉斯兄弟会当年是怎么琢磨这些完满数的，给大家仔细的说说。我想大家也挺愿意听。其实不但你愿意听，愿意琢磨这种事儿，从 2,500 年前的古希腊到今天2016年，数学家的口味也依然跟大家一样，他们研究数学的初衷就是好奇心。和思维里的肌肉，他有劲儿没地儿使嘛？刚才咱们提到一个词啊，叫毕达哥拉斯兄弟会，这个呢是他遭到迫害之后逃到意大利以后建立的一个类似宗教的团体，有600名随从，只不过这几百号人每天研读的都是数学，叫什么什么兄弟会啊，好像并不怎么酷。但毕达哥拉斯在这之前还建立过另一个组织，这名字就比兄弟会要酷多了。叫做毕达哥拉斯半圆，我觉得大家谁要是在学校想组小社团呢，这个名字应该很酷，就叫什么什么半圆。成立公司的，我觉得也可以用这个名字。你想啊，当其他人能知道这个名字的来历，也就说明他一定是听过咱们这个节目的，也就是我辈中人。当你释放了一个微弱的信号，有另外一个人也能嗅到同样的味道找来的时候，那种感觉应该是很不错的。那这个毕达克拉斯半园呢？它是一所学校的名字。当年毕达克拉斯是计划自己掏钱给学生，让他们来学校听课。注意啊，这个可是老师掏钱给学生的。可最终呢，只有一个学生从最初为钱而来，转变成对知识的热情。之后，毕达克拉斯想试试，就跟这学生说：“我到现在已经没有钱再付给你了。”结果这学生一听，说：“那可不行。”听不了你的课，我受不了，哪怕我给你钱都行，你继续做我的老师。就这样，毕达哥拉斯半圆最终只有他和他的一个学生。但好在毕达哥拉斯兄弟会的影响力要大得多，史书中记录是有600多人。但你想，在公元前 2,600 年，全世界只有不到2亿的人口，是现在全球人口的三十五分之一，而且因为他们的分布是割裂的。各个文明之间有没有交流？所以能把600位社会精英凑在一起研习数学、推广理念、著书立说，那就非常强大了。就算是放在现在， 6 0 0名社会精英几十年如一日的为一个理念而付出，那也是一支不可小觑的力量啊。这些人除了当时完全理想化的数学理念之外，还有一些把数学规律跟生活结合上了。比如像在音乐中，尤其是弦震动的音乐，他们就知道弦长的特定倍数发音啊放在一起，这个音调就特别好听。这些乐理知识，相信学过乐器的朋友们都知道一些。他们甚至还发现，铁匠用锤子敲打工具的时候，这锤子的重量如果成倍数的变化，那么这些锤子在同时发生的时候，效果也会很好听。可是，如果这个锤子的质量比例不成倍数，那么发出来的声音就是噪声，非常的刺耳。两千六百多年前，他们已经知道派这个值的含义了，而且他们还知道大概的数值是多少，就是三点一四嘛。他们甚至观察到河流的源头和出口实际在河流上的长度，比上这两个点的直线距离的长度，这个比值大概接近派。这个现象最著名的解释呢？是两千多年后，爱因斯坦回答出来的。爱因斯坦认为，哪怕是最细小的弯曲，都会导致河道外侧的水流流速稍微高一些。于是呢，这个外侧水流侵蚀岸边的作用就相对较强一些。这种侵蚀作用就倾向于让河道更弯那么一点点只要这种弯曲出现了，这种弯就会一直持续下去，这个河道就会越来越弯。但是大自然。总有一种自发的过程来终止这种弯曲，那就是当这个弯弯到了360度的时候，河流就会绕成一个圆圈自己跟自己都短路了。可是河道呢，还会因为冲击而继续向前发展，所以这段呈360度短路的河道就会慢慢失去水流，而且会慢慢脱离主河道，形成一个 U 型湖。这个 U 型湖呢，刚开始两头还是跟主河道连接着呢。但随着水流的逐渐减少，这个 U 型湖的两端就渐渐脱离了主河道，形成了一个封闭的 U 型湖。这种湖还有个学名，叫做牛鳄湖。而新的河道又重新变成了比较直的形态，继续往前流。这种河流出现在平原的时候，如果你去统计河上的一段距离，你就可以发现，沿着河道的距离除以这两端的直线距离。比值大概就是趋近于 3.14 我呢也把这段牛轭湖形成的 GIF 放在微信公众号“卓老板聊科技”里面如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的编号145之所以古希腊被奉为人类文明的巅峰，就是因为《几何原本》这套书中一共有几十个命题的证明。数学的证明呢，跟科学的证明有一个本质的不同。那就是数学的证明是绝对的，一旦通过逻辑证明后，这条概念就将永远正确的存在下去了。但是科学的证明相比来说就弱很多。科学发现的过程中，人们总结规律，提出一个假设，然后就用这个假设去预测还未发生的事情。如果预测的比较准，那么就当是这个规律被验证。了。此后，人们就利用这个假设来预测更多更多的东西。直到有那么一天，人们终究会发现它预测的结果不是太理想了，偏差越来越大了，那么就把它抛弃，寻找更准确的规律。这个就是科学的验证。在科学的验证中，永远没有最准确的。比如190几年的时候，我们把测量的精度精确到十亿分之一米，那个时候的理论啊已经很好用了，但是再过了几十年后。人们把范围缩小到十亿分之一的十亿分之一米的时候，从前这个好用的理论就没法用了。但是毕达哥拉斯定理在 2,500 年前被证明过一次之后，之后顶多也就是生出了一些其他的证明方法。但 2,500 年前那一条证明方法，它到现在仍然是正确的，而且不光现在正确，再过 2,500 年也一样是正确的。我呢也把毕达哥拉斯定理证明的方法放在微信公众号里了，想看的一并回复145毕达哥拉斯兄弟会这个精英的团体入会的资格很高，估计比现在入党还要难多了。当时呢有一个人叫西龙，他是挺有自信的，他就去面试了，结果被拒掉了。此后就怀恨在心，伺机报复。这一等啊就是二十年的时间。毕达哥拉斯所在的城邦被附近的城邦围攻了，这一下守城守了七十天，好在是终于守住了。但是来犯的敌人心有不甘，临走的时候把附近的河道给毁了，大水一下就冲进了城里。西龙就趁这个机会煽动了民众对毕达哥拉斯兄弟会的不满，然后借机把兄弟会的学校大门紧锁，在里边放了一把大火，很多成员都被烧死了。甚至连毕达哥拉斯本人也死在了那次大火中，这是一个天大的悲剧。但是野火烧不尽，春风吹又生。凡是逃出来的兄弟会成员，都远赴他乡，在其他地方开办了学校，给那里的学生们教授这些知识，传播毕达哥拉斯兄弟会的思想。其中最重要的理念就是通过逻辑来证明的思想。毕达哥拉斯死后200多年。也就是距今 2,200 多年前，亚历山大大帝建立了当时世界上领土面积最大的国家，最辉煌的就是亚历山大都城，它的辉煌不只有建筑，还有文化和艺术。亚历山大大帝去世之后，托洛米一世即位，在亚历山大城，他就建立了人类第一所大学，这座大学把 N 多的文人跟学者都吸引过来了。对这些人类精英来说，吸引力最大的是亚历山大图书馆。那时候图书馆的意义跟现在是很不一样的。你看现在咱们说国外的图书非常贵，那最贵也就是两三百美元一本。但是在那个年代，亚历山大图书馆里的书可都是无价可卖的。亚历山大王朝专门设立了有一队人马，专门负责从埃及、从希腊的各地搜集大卷的图书。而且国家还规定，每一个进入亚历山大城的游客都要上交他们的书籍，这些书上交了以后呢，就马上给图书馆的誊写员。这誊写员拿到之后就马上抄，抄出一份副本之后啊，他们把原版留在图书馆，把这个副本交给游客。你看，那个时候国家强大，那就是霸道。那说霸道呢，也看跟谁比。你比如从前咱们国家秦始皇坑儒。那很多资料就永远的消失了，甚至还有像明朝的时候《永乐大典》的修筑，那个修筑过程也是收集起来原版，然后誊抄在《永乐大典》上，之后把原版毁掉。也就是说，《永乐大典》的修筑虽然聚集了 N 多的宝贵资料，但是最后只保留了《大典》这一本书。而实际上，距今也仅仅过了600年，《永乐大典》当初 22,877 卷，到了今天。只剩下700多卷了，遗失了 96.5% 的信息啊！跟咱们中国这些辉煌的历史相比，亚历山大图书馆起码他还给游客复制一本拿走呢。这也是后来亚历山大城沦陷之后，有很多书幸免于难的原因。有些珍贵的版本，也许有一天会出现在世界某处的阁楼的书架上呢。比如1906年。海伯格就在伊斯坦布尔发现了《方法论》的手稿，这个《方法论》是记载了很多阿基米德原著的手稿啊，这可是 2,200 年前写下的东西，它就是通过这样的方式保留下来的。托勒密王朝经历了几代的国王，他们都把亚历山大图书馆当作国家最珍贵的宝库。几代国王后，这里的藏书已经达到了60万册。比达哥拉斯之后。出现的又一位数学大神就是欧几里德，就是我们之前提到过写《几何原理》的那个人。他和毕达哥拉斯一样，只是为了数学本身而探求数学，一丁点都不为了应用在哪哪哪。有一个著名的故事，不知道大家听说过没有？欧几里德有一次正在教数学课，有个学生听了一会儿，就突然问道：“他不懂正在学的这些东西到底有什么用？”欧几里德转身就跟自己的奴仆说。来给这个学生一枚硬币，然后让他离开这儿，因为他想在学习中获得实际的利益。你看，做数学研究那个时候，近乎于宗教的崇高体验呀。其实这种知识上的英雄主义，即便到了现在，也依然有很多人保留着。我研究这个东西，你跟我提钱，那你就是侮辱我。哎，就是这么一种心态。在欧美的文化中，书籍的销量排名啊。第一名那无疑是《圣经》，第二名就是《几何原本》。这套书呢，一共13卷，其中一部分是欧几里得自己的研究成果，其余大部分是他搜集了当时所有数学知识的一个汇编。比如有两卷内容全部都是毕达哥拉斯兄弟会的研究工作。这本书里的还有很多证明，其中有一种证明是非常独到的，就叫做反正法。可能大家在中学的时候就接触过，比如要证明三角形的三条边 a、b、c， 任意两边之和大于第三边这个命题吧，咱们呢就不直接证，我们用反证法，我们先假设两边之和小于第三边，然后我们再想办法推导出一个天大的矛盾出来，这个矛盾一定要大到无法容忍。对于这个命题来说呢，我们可以假设两边之和小于第三边。这样可以推导出一个矛盾，就是 a 加 b 小于 c， b 加 c 小于 a， a 加 c 又小于 b。然后把这三个式子加起来，左边加左边，右边加右边，结果呢就是两倍的 a 加 b 加 c 小于一倍的 a 加 b 加 c。再化简一下，就是 a 加 b 加 c 小于零。于是天大的矛盾产生了，发现了吗？三角形的三条边的边长加和之后，怎么还会小于零呢？我们就能得出之前假设的两边之和小于第三边这个是错的，所以就证明了三角形两边之和大于第三边，等于的情况我没说出来，因为说的时候就显得太啰嗦了。算进来的情况呢，大家可以自行判断。这个就是反正法的威力。英国数学家哈代在一个数学家的自白中曾经给反正法做过这么一个比喻，他说：“棋手。”就是下棋的棋手啊，棋手有时候会通过弃子来做牺牲，求一盘棋的胜利。但是采用反正法的数学家，则是通过牺牲整个棋局来求生的。几何原理的发表让数学界的边界扩展了。两千多年前的毕达哥拉斯，那会儿大家研究的只是整数和分数，比如像12345啊，或者二分之一、三分之一、四分之一啊这些。哪怕是像 0.1111 循环这样的数呢，也可以写成九分之一。尽管不如整数那么规整吧，但依然可以用1跟9来表示嘛。但是像根号2啊、根号3啊这样的数一出现以后，数学的世界一下就乱了。尽管人们用不了那么高的精度，比如像圆周率派吧，如果你在精确计算到小数点后第39位的时候，你知道会有多精确吗？那就是你在算银河系边界的时候，就能把误差缩小到一个氢原子半径之内那么小的一个误差。可银河系又是那么大，但即便如此，人类对派的好奇心还是非常重的。对派的计算世界纪录是2011年10月17号创下的，日本人藤茂，他把派计算到小数点后10万亿位，光存储这些数字就用了5 0 T B 的硬盘。当时人们问根号二、根号三的值具体等于多少呢？其实也是出于实用目的的，比如说，一个正方形的面积是 2， 那么我们就想知道每条边要多长才可以呢？或者说，一个立方体的体积是 3， 那么每条边的边长是多少才可以呢？还有像派，一个圆的直径假如是一，那它的周长是多少呢？这些问题的出现打破了古希腊数学的宁静。毕达哥拉斯的世界观多少也受到了冲击。他当时有这么个学生叫希帕索斯，他就试图找到根号2对应的分数值，但是他找不出来。可他有多少感觉有些欣喜，他感觉这是一个对传统的重大的突破，因为这样的发现就代表数字并不是完美的，还有很多东西没有被发现。于是他就跑去问毕达哥拉斯，其实呢，这是一个拓展数学世界的好机会。但是毕达哥拉斯没有想出通过逻辑来怎么反驳这个学生关于数学不是完美这种说法。当然，咱们不能以现在人的心态去揣摩2500年前的毕达哥拉斯。那个时候，整数就是这个人他心灵的支柱、世界的支撑，宗教信仰一样虔诚地相信。结果就被这么一个学生这么一个破问题给毁了。毕达哥拉斯后来呢，恼羞成怒，判决了希帕索斯的死刑。这个也是伟大的毕达哥拉斯一生中最耻辱的事情，但那时候他的影响力是极大的，所以突破整数的思考只能等他死去之后才有下一次机会。其实我们刚刚说的整数、有理数、无理数等等的进化，它就是数论这个分支在最初几百年的发展。数论最集中讨论的内容其实就是围绕着质数，质数呢也叫做素数。为什么数论是集中讨论素数呢？这个原因，我们在后几集中慢慢解释。还记得这期开头咱们说的吗？费马大定理的证明过程，其实就贯穿了整个数论的发展。咱们下一集中会继续古希腊数学中最后一个重要人物和著作。讲完了古希腊，你就会知道，人类的数学就此停滞了近 1,800 年的时间。在这么久的时间里，数论再也没有任何的进展。甚至说人类的文明都没有再全面超过古希腊了，原因是什么呢？下回咱们细说。对这期咱们说到的河流自然形成的派这个参数啊，就是牛轭湖这个参数啊，还有费马当年在书边写的这些空白的这些内容，都可以在卓老板聊科技微信公众号里头回复本期的编号145最后咱们来说说我在这期节目刚开始说的卓老板聊科技这个号停止更新这个事儿。我呢，从泡泡网离职之后，我还会继续出内容，新内容会发布在喜马拉雅的另一个新专辑，也是新 ID， 叫“卓老板聊科学”。在喜马拉雅上，我还会把从前15个月中做的我比较满意的内容重新录一遍。但是这些内容呢，我会结合偏重于推荐书。其实每期节目底下，我都会遇到不少听众来问这些内容到底是从哪儿来的呀？大部分背后都是有那么几本参考书的。这部分重录的内容，我把它叫做复刻版。此外呢，卓老板聊科学这个新号还会出现在逻辑思维的 APP 得到上，这将是一档付费收听的内容。从前这个卓老板聊科技的号将交给泡泡网的其他同事更新。如果各位想继续收听我播讲的内容，就请在喜马拉雅上搜索并关注卓老板聊科学。好了。